0: Hallo und herzlich willkommen zu Sorry the Fat Lady Sings, dem Podcast für alle, die mit den Ohren sehen.
1: Wenn auch du Bock hast auf eine Welt voller Gleichberechtigung, Diversität, Individualität, Women Empowerment, Freiheitsgefühl und vieles mehr, dann bist du hier genau richtig.
0: Wir sind Sarah Funk und Ulrike Malotta. Schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sorry the Fat Lady Sings. Heute haben wir eine wunderbare Gästin. Das ist Felicia Brembeck und wir freuen uns, dass du hier bist. Hallo Felicia. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Hallo. Wir wollen heute grob über das Thema Macht, Machtstrukturen und so weiter sprechen. Und äh, da hast du einfach sehr, sehr viel dazu zu sagen. Und wir freuen uns, dass wir dich als Gästin dich dafür gewinnen konnten. Stell dich doch gerne einfach nochmal unseren Zuhörerinnen vor.
2: Sehr gerne mache ich das. Also äh, meinen Namen kennen die jetzt schon, äh, Felicia Brembeck. Ich trete auch auf als Fee Brembeck. Ähm, ich bin, naja, sozusagen studierte Opernsängerin, kann ich jetzt, doch, kann ich jetzt sagen, weil ich äh, vor kurzem habe ich meinen Bachelor gemacht. Ähm, ich bin Kabarettistin, Autorin, Poetry-Slammerin ähm, und Moderatorin und schreibe gerade ähm, zusätzlich zum Singen, an einem Sachbuch, was ich jetzt dann auch ja, in den nächsten Tagen abgeben werde und dann kommt es im Herbst raus.
0: Sehr schön. Darfst du schon sagen, wie der Titel
2: ist? Ähm, ich glaube, jetzt darf ich sagen, ich hoffe, <lacht> ich verplapper mich jetzt nicht ganz blöd, aber doch, äh, der Titel wird sein, jetzt halt doch mal die Klappe, Mann, warum wir auf Mensplaning keinen Bock mehr haben. Und äh, ja, es wird um Mensplaning gehen und deshalb auch irgendwie um Macht und Machtstrukturen in der Gesellschaft. Das passt also eigentlich gar nicht so schlecht zu unserem Thema heute. Mhm. Cool,
1: dein eigenes Buch. Super schön. Das werden wir auf jeden Fall lesen, oder, Ulrike? Auf
2: jeden Fall, hallo. <lacht> hallo. Ja, auf jeden Fall ist, wenn ihr jetzt Nein gesagt hättet. <lacht>
0: <lacht> ja, und wenn da, du hast es ja jetzt schon mal fallen lassen, das Wort äh, Macht auch in, in, im Zusammenhang mit Mansplain, äh, mansplaining. Magst du da ein bisschen drauf eingehen, was es damit zu tun haben könnte?
2: Ja, gerne. Ich kann natürlich auch erstmal erklären, was Mansplaining überhaupt ist. Vielleicht wissen das ja nicht alle, die gerade zuhören. Ähm, also ganz einfach definiert setzt sich das zusammen aus man und explain. Und es ist ähm, diese bestimmte Art und Weise, die manche Männer und gar nicht so wenige drauf haben, ein bisschen von oben herab ähm, einer, naja, irgendwie weiblich gelesenen Person was zu erklären, was die ziemlich sicher selber weiß. Entweder einfach, weil sie ein Mensch ist, der so und so viele Jahre auf der Welt gelebt hat oder weil es sogar ihre Expertise ist. Also ähm, ich glaube, wir kennen das alle ganz gut aus unserem Berufsfeld, dass ähm, Zuschauer zu uns kommen, die wirklich ganz sicher weniger Ahnung haben vom Singen als wir ähm, und uns dann erklären, was wir da hätten besser machen müssen. Und ähm, das gibt es natürlich irgendwie in jedem, in jedem Berufsfeld. Hast du gleich eine Geschichte, weil du so lachst?
1: <lacht> ich wusste gerade echt... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, es war meine Liedabschlussprüfung. Und da gab es immer, es gab ja immer in der Hochschule so Fans, ne, die, die dann häufig gekommen sind. Und da gab es auch eine Frau, die hat mir dann erklärt, dass, äh, dass es ganz toll ist, wie ich neue Musik singe. Aber ich würde Brahms halt nicht singen wie Brahms, sondern auch genauso wie die neue Musik. Ähm. Und da musste ich jetzt gerade so dran denken, dass sie mir quasi verbieten wollte, meine eigene Interpretation <lacht> Genau.
2: Ja, also ich glaube genau, man kennt das wahrscheinlich aus jedem Zusammenhang und erstmal auch wirklich gar nicht auf ein Geschlecht bezogen, sondern es gibt immer irgendwelche Leute, ja, die vielleicht alles ein bisschen besser wissen als der Rest. Ähm, und auch keine so schönen Kommunikationsstrategien haben. Und ich habe mir das jetzt eben sehr ähm, ausführlich angeschaut, dass es tatsächlich mit Macht zusammenhängt und dass es einen Grund dafür gibt, ähm, warum das in der Wahrnehmung von so vielen weiblich gelesenen Personen vor allen Dingen Männer sind, ähm, die so ein Verhalten an den Tag legen und warum es auch einen Unterschied macht. Und das hängt genau mit unserem Thema zusammen, weil wir einfach immer noch in einer sehr patriarchal geprägten Gesellschaft leben und ähm, Männer, also vor allen Dingen eben Cis-Männer, die dann auch noch weiß sind und im besten Fall auch schon irgendwie was erreicht haben im Leben und irgendwie wirklich an der Machtposition sitzen, haben auch im Alltag einfach, ähm, ja, ungleich mehr Privilegien als die Leute, denen sie dann um sich rum die Welt erklären und das macht einen großen Unterschied, weil das noch dazu beiträgt, dass man sich noch unsicherer fühlt, als man es vielleicht eh schon ist, als man eh schon das anerzogen bekommen hat, ähm, und dann immer wieder gefestigt wird, naja, was du denkst, was du zu sagen hast, ist sowieso, das musst du sowieso nochmal hinterfragen. Am besten fragst du nochmal irgendwie einen alten weißen Mann, ob das wirklich stimmt, was du denkst.
0: Super spannend. Ich möchte dich gleich auch noch was dazu fragen. Du sagst oft, ähm, weiblich gelesene Person. Magst du mal erklären, was du genau damit meinst für jemanden, der das nicht weiß?
2: Ja, voll gut auch. Ähm also ich glaube, dass es ein bisschen zu einfach ist, von Männern und Frauen zu sprechen, weil mittlerweile wissenschaftlich einfach belegt ist, dass wir mehr als zwei binäre Geschlechter haben. Ähm, und dann aber zu sagen, okay, das betrifft jetzt aber nur Frauen, stimmt wahrscheinlich auch nicht, weil theoretisch kannst du auch ein Mann sein, aber die meisten Leute würden dich auf der Straße aufgrund von äußerlichen Merkmalen erstmal als Frau einordnen. Ähm, das passiert zum Beispiel oft, wenn man irgendwie innerhalb der Transition ist. Ähm, und äh, vielleicht ja, einfach noch so aussieht, dass Leute, die einen sehen, denken, ah, ja, das ist bestimmt eine Frau. Ähm, oder man ist nicht binär, das sieht man ja auch nicht von außen sofort. Ähm, und trotzdem würden Leute denken, das ist eine Frau. Und dann ähm, ja, wird man genauso schlecht behandelt, wie Frauen eben behandelt werden. <lacht> ähm, und das fasst einfach ein paar mehr Geschlechter ein, wenn man dann sagt, weiblich gelesene Menschen.
1: Ja, hm. Menschen lieben halt Schubladen. Ne? Und alles, was sie nicht gut verstehen können, wollen sie irgendwie einkästeln und kleiner machen, sodass sie das besser in ihrer kleinen Kopfwelt dann auch zuteilen können. Ne? Ja,
2: und ganz vieles ist aber auch, glaube ich, einfach wirklich nicht böse gemeint, weil wir einfach in so einer Wir werden da ja so stark hinerzogen. Ich glaube, ganz viele Leute haben noch gar nicht gehört, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt oder die denken, das ist so, das ist so was Neumodisches, <lacht> was sich Leute jetzt so ausgedacht haben oder so. Aber es ist tatsächlich einfach wissenschaftlich belegt, dass es so ist. Und ich glaube, das kann man sprachlich auch so ein bisschen mit berücksichtigen. Ähm, zumindest in den meisten Fällen. Manchmal geht es irgendwie nicht, weil man auch nicht so genau weiß, über wen man spricht. Aber ich versuche es irgendwie möglichst auch im Alltag zu machen.
1: Super cool. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das glaube ich nämlich auch, dass es für uns alle, auch für Ulrike und mich ne, mit diesem Podcast und dem Sprechen im öffentlichen Raum, war es auch erstmal eine Umstellung, dass wir auch wirklich gendern und äh, mehr darauf achten, wie wir sprechen und das fällt uns auch auf, dass wir immer wieder was vergessen, nicht weil wir nicht inkludieren wollen, sondern einfach weil man das so sehr gewohnt ist ne? und da müssen wir vielleicht allen Menschen noch ein bisschen Zeit geben, dass die sich umstellen können. Ja,
2: aber ich glaube eben auch so mit jeder Aktion, die man da macht, jedes Mal, wenn man das in einem privaten Gespräch oder besser noch öffentlich äh, verwendet oder eben auch einfach erklären kann, dann äh, hat man wahrscheinlich einen Impact und hoffentlich ja, schauen sich das dann andere Leute auch ab. Oder denken so, ja, ist ja logisch, dann mache ich das jetzt, ja.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja Mansplaining sozusagen vielleicht eine Form Macht auszuüben. Ist das, würdest du das so sagen?
2: Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt auch, als ich mir das so genau angeschaut habe für mein Buch und wirklich ganz viel recherchiert und ganz viele Erfahrungsberichte gelesen, bin ich auch irgendwann so voll auf den Trichter gekommen, dass ich dachte, das ist ja unglaublich, ja, auf wie viele Arten und Weisen einfach Cis-Männer im Alltag ähm, versuchen, Macht auszuüben. Und wahrscheinlich ganz oft gar nicht bewusst, sondern einfach, weil das auch ein Stereotyp ist, ähm, dass sie das Gefühl haben, sie müssen immer die Oberhand haben, sie müssen immer die Kontrolle über jede Situation haben. Ähm, und was da alles dazu zählt, ist einem, glaube ich, im ersten Moment, gar nicht so bewusst, dann denkt man, okay, das ist halt irgendwas Nerviges, was passiert, wie zum Beispiel Catcalling, also wenn man auf der Straße läuft und irgendwelche Typen pfeifen einem hinterher oder machen so <lacht> <lacht> oder sagen sogar irgendwas Blödes ähm ja oder sagen auch was, was sie vielleicht gar nicht blöd finden, wo sie denken, oh, ich kann doch mal ein Kompliment über die Straße brüllen. Aber im Endeffekt geht es ihnen natürlich nicht darum, die jetzt den Tag zu versüßen mit einem Kompliment, sondern im Endeffekt wollen sie zeigen, ich bin hier die Jury und ich bewerte alles, was an mir vorbeiläuft. Und das ist eine Frage von Macht, weil die Jury hat die Macht und die anderen sind die, die bewertet werden. Und in einer besseren Gesellschaft, wo wir alle hinwollen und ich glaube auch, wo wir hinkommen können, wenn wir solche Sachen hier einfach mehr machen und uns auch mehr solidarisieren miteinander, wäre es natürlich schön, wenn eben weiblich gelesene Personen nicht immer nur die sind, die bewertet werden, sondern die auch was zu sagen haben und die auch zum Beispiel bewerten können, dass so eine Situation scheiße ist.
1: Und diese Situation kennt, glaube ich, an wirklich jede weiblich gelesene Person. Also man kann da, glaube ich, fragen, wen man möchte. Es wird niemand sagen, nee, habe ich noch nie erlebt. Also kann ich mir nicht vorstellen, habe ich noch nie mitgekriegt. Also, wenn man sowas bespricht, hat jeder was zu erzählen. Und das ja. ist schon traurig.
2: Ja, finde ich auch. Also. Und es ist eben auch interessant zu sehen, dass es dafür größere Strukturen gibt. Und einerseits macht es es noch trauriger, weil es einfach auch heißt, es geht nicht nur um das Fehlverhalten von irgendeinem Typen, der sich nicht benehmen kann, sondern es geht um eine Struktur, die falsch ist. Und andererseits finde ich, wenn man das einmal gesehen hat, dann hat man irgendwie auch einen Anhaltspunkt, wo man ran muss. Und dass es eben nicht reicht, äh, ja, diesen einen Guy irgendwie besser zu erziehen. <lacht> <lacht> Oder sich, also was ja dann ganz viele immer sagen, was auch im Prinzip ein bisschen eine Form von Mansplaining sein kann, dann zu sagen, na da musst du dir halt eine, hartere, eine härtere Schale zulegen, dickeres Fell. Ähm, ihr habt ja darüber auch schon gesprochen in anderen Zusammenhängen. Ne? Das ist ja immer so. Ähm, irgendein Missstand wird angesprochen und dann sagen die Leute, ja, da musst du halt irgendwie damit klarkommen. Und ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, da müssen wir halt den Missstand ändern.
1: Echt? Ja. Amen. Oh. <lacht> ähm. Mich beschäftigt da auch immer extrem die Erziehung von Männern, weil du auch gesagt hast, die meistens mein, meinen, die das gar nicht böse, sondern es ist so tief drinnen, dass sie nicht anders können. Und wenn das dann, die meisten Personen sind nicht wahnsinnig reflektiert. Ne? Also es gibt einfach super viele Menschen, die nicht so viel reflektieren, die gar nicht da erst drauf kommen, was vielleicht dahinter liegt, dass sie sich so benehmen. Und ich finde immer, für mich ist ein ganz großer Ursprung dieses Verbieten von Emotionalität, bei, schon bei kleinen Jungs. Und das beschäftigt mich ja sowieso immer wieder, weil ich ja einen kleinen Sohn habe. Und ich da auch beobachte, ne, wie verhalten sich Großeltern zum Beispiel, ohne dass die was Böse meinen. Aber ein Indianer kennt keinen Schmerz und bla bla bla.
2: bla. Das heißt noch, ja. <lacht> ja,
1: genau, also das, ist, das steckt so tief drin und meiner Meinung nach ist es ein großer Grund, ähm, warum sich da nichts so zum Positiven verändern kann, wenn es so weitergetragen wird. Und da können wir alle, glaube ich, ganz viel für tun, wenn wir kleine Kinder im Umfeld haben, wenn es Jungs sind, ja sowieso auch Mädchen, aber dass man eben auch den Jungs diese Emotionalität erlaubt, dass sie alles rauslassen, dass sie auch weinen dürfen, dass sie da nicht anders behandelt werden als die Mädchen, ähm, finde ich einen ganz wichtigen Ansatzpunkt, um da was zu verändern, oder?
2: Ja, total. Und auch es ist irgendwie erstaunlich, wie, wie tief das geht und wie weit zurück. Also das fängt gar nicht erst im Kindergarten an. Ähm, ich habe dann Studien gelesen, dass äh, ja, Menschen, die schwanger sind, zum Beispiel schon das anders bewerten, wie ihr Kind tritt, je nachdem, was sie denken, was für ein geschlechtes Kind hat. Ähm, und dass dann also die, dieselbe ähm, Intensität von Tritten zum Beispiel bei einem Jungen einfach als äh, energisch und, und eben ja, aktiv, lebendig, energiegeladen, ein kleiner Sportler äh, bewertet wird und ähm, bei Mädchen ist es dann eher so was, äh, ja, so ein Gefühlsbedürfnis, ne? also vielleicht ist sie, ja, <lacht> vielleicht ist sie irgendwie traurig, so der Ge <lacht> <lacht> oder hat dann auch schon sozusagen, ja, dann das ist ja Mädchen-untypisch. Also schon das, das, der Fötus, der Tritt, kann sich schon Mädchen-untypisch verhalten, weil so wütend ist man doch nicht als Mädchen oder so. Ähm, und das ist, ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass uns das bewusst ist, dass das so tief anfängt, weil dann kommt man gar nicht auf die Idee zu sagen, ja, aber so ist es halt, es gibt eben Unterschiede zwischen den Geschlechtern, guck doch schon die Fünfjährigen machen das so und dann denke ich ja was in also in fünf Jahren sind dann schon fast sechs Jahre <lacht> Geschlechterprägung passiert ähm, da kannst du jetzt nicht mehr sagen also so ist der Mensch halt natürlicherweise
1: ja äh, unterschreibe ich definitiv ich weiß nicht wie viele Menschen jetzt schon ich bin ja gerade schwanger und jetzt mit einem Mädchen ähm, Glückwunsch übrigens äh, ja. danke ist auch nicht mehr lang, mehr könnte jetzt jederzeit beginnen. Ähm das heißt. Also regt mich hier keiner auf. Nee, ähm <lacht> Und wie oft ich dann jetzt schon gehört habe, oh, eine kleine Prinzessin. Mhm. Und ich hätte das früher, glaube ich, überhaupt nicht gemerkt dass das jemand zu mir sagt. Und jetzt ist es für mich immer so, oh Gott, jemand hat das zu mir gesagt, muss ich jetzt irgendwie gleich was sagen, dass das nicht so sein muss. Und ähm, also es beschäftigt mich dann schon sehr, weil die meinen es ist natürlich alle lieb. Ne? Aber es ist schon sehr auffällig.
2: Ja. Ja, ja, ja. Und da muss man auch immer entscheiden, finde ich, so an welcher Stelle. Ähm, muss man es jetzt ansprechen oder an welcher Stelle schluckt man es halt runter und denkt, okay, wir ändern was an den Strukturen und dann kommt es da vielleicht auch noch an. Ähm, weil es ja auch wahnsinnig anstrengend ist, dann irgendwie 24-7 äh, immer für alle Menschen so das Nachschlagewerk sein zu müssen oder halt sich auch immer unbeliebt machen zu müssen. Ähm, deshalb finde ich das auch völlig okay, zwischendurch zu sagen, okay, <lacht> das ist
0: gerade nicht mein Thema, aber schade. <lacht> ja, ich weiß du
1: brauchst, du meinst.
0: Was würdest du denn so Menschen entgegnen, ich habe auch schon auf äh, weiblich gelesene Personen getroffen, die dann zum Beispiel sagen, ja, aber wer weiß halt einfach mehr als ich und, und ich kann das nicht und, und also die halt einfach vielleicht so eine, so tendenziell so eine Einstellung haben, ähm, wie könnte man solchen Personen entgegnen?
2: Na, ich glaube einfach, dass das ganz viel damit zu tun hat, eben wenn man so früh schon so geprägt wird. Und gerade Mansplaining, so jetzt weiß ich es wirklich, dass es so ist, äh, 24-7 und ähm, wirklich ja vom Anfang unseres Entstehens irgendwie um uns rum ist und, ähm, und auch gerade dieses total binäre Geschlechterdenken total und überall ist, dann ist es doch ganz logisch, dass wenn man irgendwie vom Persönlichkeitstweet her sowieso vielleicht ein bisschen unsicher ist und dann auch noch ähm, weiblich gelesenen Personen beigebracht wird, <lacht> dass sie eigentlich das alles ja eh auch gar nicht so gut wissen und vielleicht eh auch gar nicht so gut können und auch ähm, das auch unsympathisch ist äh, eben zu laut aufzutreten, zu viel Macht einzufordern, ähm, sich selbst gut zu finden, das ist ja auch ein starkes SängerInnenthema. Ne? Also äh, das ist ja alles einfach total unsympathisch und das machen ja auch einfach Frauen, kann man das sagen, weil die Gesellschaft sagt nur Frauen, ja? die machen das ja auch nicht. <lacht> und äh, dann denke ich manchmal, ich weiß dann gar nicht, wo man bei der einzelnen Person dann ansetzen sollte, zu sagen, äh, ja, das ist deine Empfindung, <lacht> aber ich glaube, im System hat es einen Grund, dass du zu dieser Empfindung gekommen bist. Ich glaube, dann würde ich einfach diese Person bestärken wollen in dem, wie sie ist und, und sagen, nee, guck mal, du hast auch Qualitäten und du hast auch Kompetenzen und du darfst dich auch trauen, das nach außen zu tragen. Ähm, aber äh, ich glaube, im Großen, und vielleicht kommt man mit der einzelnen Person da auch irgendwann hin, muss man dann schon auch sagen, das ist ja gewollt, dass du das jetzt denkst. Also du denkst das ja nicht nur, weil, weil du da selbst draufgekommen bist, dass du einfach nichts kannst ähm, oder dass du zu laut bist oder was auch immer, sondern du denkst das ja schon auch, weil dir das von klein auf beigebracht
1: wurde. Mhm. Ja. Ähm, wollen wir das jetzt mal kurz vielleicht auf die Theaterstruktur? Übertragen. Jetzt haben wir sehr im Allgemeinen darüber gesprochen, was ich sehr gut finde im Übrigen. Ähm, aber vielleicht können wir einmal so ein bisschen da jetzt eintauchen. Was wird da alles getan? Schon in der Musikhochschule vielleicht unsere Erfahrungen hier teilen. Was haben wir da erlebt? Was, was passiert da alles? Was zur Machtstruktur gehört und was einem vielleicht auch erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass Hast du ja auch sehr häufig. Ne? Ja, ich genau. glaube,
2: voll. Ähm, ich kann natürlich irgendwie nur aus meiner limitierten Erfahrung sprechen. Bisher habe ich äh, nur meinen Bachelor studiert, ähm, wobei ich auch davor ja immer gesungen habe. Und äh, also Uli und ich kommen irgendwie aus der gleichen Schule und hatten die gleiche Lehrerin und irgendwie waren auch zusammen im Landesjugendchor. Ähm, und da haben wir schon ganz viel Erfahrung gemacht und Dadurch kennt man dann auch viele, viele Menschen, die an anderen Hochschulen studieren oder studiert haben und tauscht sich da natürlich auch aus. Ähm, was jetzt so Theaterstrukturen betrifft, kann ich tatsächlich persönlich nicht so viel sagen, also nicht viel mehr, als ich eben höre und, ähm, und mir denke. Je nachdem, ähm, was man eben so beobachten kann an Musikhochschulen, dann denkt man, na, wie soll es denn anders sein am Theater? <lacht> ähm, aber ich glaube, hier ist es ein Thema, was zwar ganz viel auch natürlich mit Sexismus zu tun hat und mit Rassismus, mit allen möglichen Strukturen, die ja auch mit Machterhalt ähm, spielen oder wo es eigentlich nur um Machterhalt geht. Und ich glaube, das kann ich schon sagen, dass das an Theatern auch so ist. Ähm ich glaube, das andere ist, dass hier die Privilegienlage und die Machtlage ja nochmal anders ist und das hat nicht nur mit Geschlechtern zu tun. Also es gibt ja auch ähm, Professorinnen zum Beispiel, Hochschulleiterinnen, ähm, die auch natürlich viel, viel mehr gemacht haben als die Studierenden in dem Moment. Und äh, ja, das ist schon ein Thema, was mich auch beschäftigt hat die letzten vier Jahre, als ich studiert habe, obwohl ich selbst meistens ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Also für mich war dieses Gesangsstudium lange Zeit so ein totaler Traum. Ähm, und ich hätte, glaube ich, ja, ich glaube, ich hätte beide Hände geopfert, ähm, <lacht> um das machen zu dürfen. Und ähm, hatte dann auch das Glück, dass sich das so angefühlt hat wie eine Traumerfüllung. Also, ich habe wirklich äh, ja, ganz, ganz schöne Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Ähm, und habe dann, als ihr mich auch gefragt habt, ob wir zu dem Thema reden wollen, habe ich so ein bisschen gedacht: Was soll ich denn da sagen? War ja alles gut bei mir. Und dann habe ich dann so ein bisschen angefangen nachzudenken und dachte: Ja, so gut war dann doch wieder nicht alles. Ähm, und es lag gar nicht daran, dass ich jetzt sagen würde: Nein, das ist doch schlecht und das ist doch kein Traumstudium, es war es trotzdem. Ähm, sondern dass eben ganz viele Strukturen so gebaut sind, ähm, dass Machtmissbrauch auch nahe naheliegt ähm, und dass man auch vielleicht unbeabsichtigt in so Strukturen reinrutscht, ähm, die dann ungünstig liegen oder zumindest Leute benachteiligen, die eben nicht die Machtposition haben. Macht mhm. Sinn, oder? Ja. Ja.
0: Ja, total, total. Genau, das, das sagen wir ja auch ganz oft, dass diese Strukturen einfach so verbacken sind, dass man da so reinrutscht und vielleicht gar nicht anders kann, ähm, als da irgendwie rumzuschwimmen in diesem System. Ja. Was würdest du denn sagen, was würde dir als erstes einfallen? Woran liegt es, dass zum Beispiel an Musikhochschulen ähm, so viel Macht ausgeübt werden kann?
2: Ähm. Na, ich denke, aus unserem Fach heraus, aber das betrifft, betrifft ja eigentlich fast alle ähm, Instrumentalfächer auch, äh, ist das größte Problem, finde ich, die Unterrichtssituation, mhm. ähm, die halt per se schon ein Machtgefälle aufmacht. Also man ist zu zweit in einem Raum. <lacht> der Raum mhm. ist auch noch zu. Also das sind ja keine, keine offenen Räume, Glasräume. Es gibt ganz, ganz selten offene Klassen. F fände ich zum Beispiel eine der Lösungsansätze, äh, einen der Lösungsansätze öfter... Ähm, mit offenen Klassen und Publikum zu arbeiten, weil das doch was macht. Ob dir jemand zuschaut oder ob du auch weißt, du bist hier alleine, kannst machen, was du willst. Ähm, weil du kannst auch machen, was du willst, weil ähm, diese zwei Personen im Raum sind überhaupt nicht auf der gleichen Ebene. Das eine ist äh, ein Professor, eine Professorin, der die ähm, wahrscheinlich eine Weltkarriere hatte, ähm, also eh schon irgendwie berühmt ist und damit äh, in einer anderen Lage äh, durch allein den Professorinnenjob finanziell total gut abgesichert ist ein Riesennetzwerk hat in der Musikbranche ähm, und dann ja auch noch die Person ist, die die Noten gibt, äh, die entscheidet über dein Fortkommen in dieser musikalischen Laufbahn. Und du als studierender Mensch bist ja erstmal gar nichts. Also völlig egal, auch was du davor gemacht hast oder, ähm, oder auch wie, wie es sonst so aussieht mit deinen Privilegien, ja, ob du eben weiß und männlich und hetero und all das bist, das ist in dem Moment ja erstmal total egal. Ähm, oder nicht total egal, aber ziemlich egal. Ähm, weil im wahrscheinlichsten Fall bist du irgendwie 19 ähm, mhm. und niemand in der Musikwelt kennt dich. Und falls diese lernende Person jetzt der Meinung ist, ähm, sie möchte deine Karriere hier beenden, dann kann sie es einfach machen. Und wahrscheinlich wird dir noch nicht mal jemand glauben, wenn du das so erzählst, weil wie glaubwürdig ist dann irgend so ein 19-jähriger Mensch? <lacht> ähm. Und ich finde diese Grundsituation und dann auch noch, ich weiß nicht, ob das bei allen Instrumenten ähnlich ist wie beim Singen, also ich finde beim Singen ist es schon sehr, sehr krass, weil das ja einfach so viel mit uns auch zu tun hat und so wahnsinnig viel ähm, mit Persönlichkeit und, ähm, und mit unserer Geschichte, und mit dem, was wir ausdrücken wollen, auch mit dem Körper und so, ne? Weil das kommt noch dazu, dass man sich die ganze Zeit über was unterhält, was so, so nah äh, an der ja, an der intimen, privaten Person dran ist, ähm, und das in so einem Machtgefälle, das überhaupt nicht gleich ist und auch nicht gleich sein kann. Also auch das finde ich übrigens toxisch, wenn Leute dann so tun, als wären sie auf einer Ebene und von Anfang an sich da im Unterricht äh, umarmen und duzen und ähm, ja und sagen, na du kannst hier alles sagen und so. Das ist vielleicht der Versuch, eine Form von Safer Space ähm, zu schaffen. Aber es ignoriert total, dass dieses Machtgefälle existiert. Und ich habe das schon sehr, sehr oft bei Freunden, und Freundinnen erlebt, dass ähm, wenn die so eine Beziehung zu ihren Profs hatten, und dann ist irgendwas schiefgegangen, plötzlich ging die Stimme nicht mehr. Ähm, es ist privat vielleicht was passiert, sie haben sich doch mal gestritten oder so. Dann fiel ihnen das total auf die Füße, weil plötzlich deutlich wurde, wie groß dieser Machtunterschied eigentlich ist. Ähm, und dass sie das aber total vermischt haben und die ganze Zeit getan haben, als wären sie privat auf einer Ebene. Ähm, und ich glaube, dass dafür fast gar kein Bewusstsein da ist. Und das wäre ja schon mal ein erster Schritt, dass man überhaupt sich klar wird, diese Zweiersituation mit Riesenmachtgefälle hinter verschlossenen Türen lädt quasi dazu ein, dass Leute Grenzen übertreten. Ähm, oder wenn, selbst wenn das nicht so wäre, dann ist es immer noch so, dass wir es nicht nachprüfen können und dass wir fast keine Möglichkeit haben, auch da Hilfestellungen zu leisten.
1: Ich finde es so schön, wie du das zusammengefasst hast. Das ist wirklich perfekt erklärt. Ähm, <lacht> und das ja, das fand ich jetzt, sehr, sehr eindrücklich dieses quasi Verschleiern des Machtgefälles durch ein ja, freundschaftsähnliches Verhältnis, was natürlich zu noch mehr Verletzungen führen kann, ne? weil es dann dieses liebevolle Macht aus, ich mache gerade äh, Anführungsstriche für alle ZuhörerInnen, <lacht> ähm <lacht> liebevolles Macht ähm, ausüben, dass, dann, dass man sich dann auch denkt, ja, sie meint es ja nur gut mit mir, er meint es ja nur gut mit mir, ähm, sie wollen nur, dass ich, dass ich vorankomme, dass ich erfolgreich bin und dann wird was Verletzendes gesagt, in welche, in welche Richtung auch immer. Ne?
2: Vielleicht, auch vielleicht auch noch so, ähm, wir sind ja quasi befreundet das kann ja auch mal passieren, dass jemand eine Grenze überschreitet und das stimmt und es kann auch im professionellen Kontext mal passieren, aber es ist natürlich was ganz anderes, ob man das so betrachtet, dass dich da gerade dein Professor irgendwie sexistisch beleidigt hat oder ob halt einem Freund eine blöde Bemerkung rausgerutscht ist. Das ist was komplett anderes und das muss man ja irgendwie erstmal checken und wissen
1: aber ich habe dich unterbrochen, das tut mir leid. Nee, überhaupt nicht. Nee, das finde ich absolut auch, ähm, was du sagst, äh, sexistisch. Da muss man dann auch super dolle aufpassen, dass wenn es dann so schwammig wird, das Verhältnis, ne, dass dann vielleicht auch mal irgendwas Flirty-mäßiges passiert, was eigentlich überhaupt nicht in Ordnung ist, was sich vielleicht auch schlecht anfühlt. Ähm, das kennen vielleicht auch viele ZuhörerInnen, dass es dann so eine Grenzüberschreitung ist, die man aber nicht so richtig einordnen kann und dann auch niemals was sagen würde, weil es nicht genug ist, nicht genug, in Anführungsstrichen, um was zu unternehmen, aber irgendwie halt doch nicht okay. Ne?
2: Und weil es schon auch, glaube ich, in das reinspielt, womit wir angefangen haben in der Folge, dass wir sowieso dazu erzogen wurden, uns erstmal nicht zu glauben, also das hat, ich sage ja, das hat weitreichende Folgen, dieses ganze Mansplaining-Thema. Ähm, und vielleicht sehe ich das auch gerade überall, weil ich jetzt eben mich so intensiv damit beschäftigt habe, aber ein bisschen glaube ich, dass es auch überall ist. Ähm, dass ja auch in den ganzen MeToo-Fällen, die wir ja zu Genüge haben an Musikhochschulen und auch an Theatern und ähm, ich fürchte fast, dass da noch viel, viel mehr ist, von dem wir ja nichts wissen. Ähm, oder was heißt, für ich weiß, dass da noch viel, viel mehr ist. Ähm, also auch da wird uns ja immer wieder gezeigt, wenn du was sagst, dann wirst du erstmal in Zweifel gezogen. Und natürlich macht das was mit deiner eigenen Wahrnehmung. Und irgendwann denkst du dann eben selbst: hm, Sicher, ja, ist jetzt dieser Mensch hier mit Weltkarriere und ähm, so einer hohen Position, ähm, das hat er jetzt ja nicht wirklich. Also wahrscheinlich habe ich das, bin ich überempfindlich oder es ist eben gar nichts passiert oder ähm, oder eben auch zu wissen, nee, das war nicht in Ordnung, aber zu denken, na, wenn ich was sage, schade ich mir selbst. Und das ist ja genau das Riesenproblem an diesem Machtgefälle. Also da kann ich dann tatsächlich eine persönliche Geschichte erzählen, die auch nicht so schön ist. Ich habe an relativ vielen Hochschulen Aufnahmeprüfungen gemacht, weil ich so unbedingt, unbedingt gesagt studieren wollte. Und in einer Aufnahmeprüfungssituation bin ich tatsächlich sexuell belästigt worden, und ich habe das in der Situation selbst schon gemerkt, dass irgendwas gerade in eine komische Richtung geht. Aber ich habe tatsächlich die ganze Zeit gedacht, das kann ja nicht sein. Also es okay. kann doch nicht sein, dass in dieser Situation der, der sich jetzt wirklich traut, das zu machen. Also das, das muss jetzt ein Versehen gewesen sein. Ich überinterpretiere das hier in meiner komischen feministischen Art schon wieder. Ne? Das, ist ja, ähm, das ist ja überhaupt nicht möglich, dass das passiert. Ähm, und dann erst danach, als ich das mit anderen irgendwie die auch diesen Professor kannten, reflektiert habe, die gesagt haben, ja, das klingt ganz nach ihm so, dass da gibt es andere Geschichten äh, von der betreffenden Hochschule. Dann ist mir erst aufgefallen, dass also wie wahnsinnig daneben das war. Und ich habe aber in der Situation, ich hätte mich tatsächlich nicht getraut, was zu sagen, einfach weil ich mich selbst in Zweifel gezogen habe. Ähm, und ich auch gar nicht weiß, wie sehr das was gebracht hätte. Also vermutlich... Ja, was heißt vermutlich? Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es eben so nah an der Grenze so wenig drüber war und so vorsichtig gemacht, dass er auch hätte sagen können, naja, das haben sie sich jetzt wirklich eingebildet. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja meinen Studienplatz noch nicht. Also hatte ich zwar und auch den, den ich dann angenommen hatte, hatte ich schon, aber an dieser Hochschule hatte ich ihn ja noch nicht. Und das ist natürlich auch eine ganz extreme Form von Macht. Weil da wird darüber entschieden, ob man überhaupt den ersten Schritt in diese Profession gehen darf oder nicht.
0: Wow, ja. Danke, dass du das mit uns teilst. Und das ist, das ist so eine bezeichnende Geschichte, weil ich glaube, das, das kennt einfach jeder bestimmt, der zuhört. Ähm, und gerade wie du gesagt hast, manchmal ist das eben so subtil und so klein, dass man sich erstens selber nicht traut und zweitens, wenn man irgendwie was, das, ja, irgendwo ähm, das erzählen würde oder irgendwo hingehen würde, um was dagegen zu unternehmen, wäre es vielleicht in Anführungsstrichen zu wenig. Und das ist halt so ein Riesenproblem, weil ich glaube, dass es jedem von uns schon etliche Male passiert, dass es dann oft so heißt, ja, der flirtet halt nur ein bisschen oder so. Oder nimm das nicht so ist ja jetzt nicht so empfindlich oder irgendwie so. Das ist mir auch schon passiert, wo ich das Freundinnen erzählt habe, dass die so reagiert haben. Und das meine ich auch gar nicht böse, sondern wie du vorhin gesagt hast, wir sind halt so auch erzogen worden. Ne? Und das ist, ähm, man kann manchmal gar nicht anders reagieren. Also deswegen greife ich das niemandem an, wenn er so reagiert. Aber und deswegen, glaube ich, ist das so wichtig, dass wir eben, wie du auch schon gesagt hast, über diese Themen reden, das immer mehr als Bewusstsein holen, ne? dass äh, das nicht normal sein darf, dass sowas nicht vorkommen darf, weil das sehe ich so als Riesenchance, da ein bisschen was zu verändern. Es gab auch jetzt gerade so einen Brandbrief der Deutschen Musikhochschulen ähm,
2: und äh, das fand ich auch, sehr, sehr gut, dass darin gefordert wurde, dass es dafür irgendwie unabhängige Beschwerdestellen geben muss für genau solche mhm. Fälle. Ähm, weil, na ja, also im Extremfall ist man eben niemand und ist ganz allein und hat eben auch, also hat gar kein Standing, hat gar keinen Namen, ähm, um, worauf man sich verlassen könnte. Also man hat einfach dieses Riesenrisiko, sich da was zu verbauen in der Welt, in die man so unbedingt rein möchte, gegen sowas, wo alle anderen einem einreden, na, das ist doch was ganz Kleines und wahrscheinlich hast du es einfach nur ernst genommen, weil du so überempfindlich bist. Ähm, ja, was übrigens auch so eine weibliche Zuschreibung ist, die ich gar nicht mehr abkann ähm, und auch darüber äh, weiß ich, hattet ihr ja schon, habt ihr schon geredet, dass es ja auch, wir sind ja Künstlerinnen, so natürlich sind wir empfindlich, das ist ja unser Beruf. <lacht> also wir, wir wollen ja fühlen ähm, und wir wollen ja empathisch sein und empfindsam und so, ne? Ähm, deshalb ist es dann komisch, dass in anderen Kontexten, wenn uns das dann wieder vorgeworfen wird, weil ja, <lacht> also ich bin sensibel und das finde ich gut so. ja. <lacht> <lacht> ähm, und das heißt aber nicht, dass es deshalb dann nicht passiert oder nicht, ähm, ja, oder nicht schlimm ist oder so, nur weil ich sensibel bin. Ähm, und deshalb, ja, das fände ich auch einen ganz, ganz wichtigen Schritt, dass man sich einfach irgendwo hinwenden kann, wo man sicher weiß, das hat nichts mit, dieser Welt und mit dieser Vetternwirtschaft auch zu tun, sondern es ist einfach eine Beschwerdestelle, die das neutral und unabhängig und vielleicht sogar auch erstmal anonym ähm, irgendwie behandeln kann. Und dafür gibt es ja an manchen Musikhochschulen dann eben auch äh, Gleichstellungs- oder Frauenbeauftragte. Ähm, gibt es übrigens auch Studien dazu, dass an Musikhochschulen, wo es so eine Einrichtung gibt, äh, weniger zu weniger Übergriffigkeiten Übergriff, äh, kommt, ähm, weil Scheinbar, dass schon in den Köpfen dann drin ist, dass sich Leute weniger trauen, wenn sie wissen, es gibt eine Form von Beschwerdestelle. Also das ist allein schon Prävention, sowas einzurichten. Fände ich auch unheimlich wichtig, dass sowas an jeder Hochschule existiert und auch gefördert wird und auch irgendwie präsent ist. Und eben vielleicht auch wirklich auch noch was existiert, was gar nichts damit zu tun hat, damit es auch nicht nur von einer Person abhängig ist, sondern dass es auch noch eine Beschwerdestelle gibt, wo man sich einfach hinwenden kann die dann irgendwie aktiv werden können, das finde ich, find ich gut. Ja, Klar, ich find das ist eine super, super Lösung.
0: Ja, ähm, mit so einer externen Beschwerdestelle, das finde ich ganz wichtig, weil äh, ich habe jetzt zum Beispiel an zwei Musikhochschulen studiert und ich glaube, da wussten zum Beispiel die wenigsten Leute an beiden Hochschulen, äh, dass es überhaupt sowas gibt dass es eine Frauenbeauftragte gibt und wenn, dann hätten sie gesagt, ja, zu der kann ich sowieso nicht hingehen, weil die kennst du dann vielleicht auch noch aus dem Unterricht oder irgendwas, ja. ja. Also für viele war das total, entweder nicht auf dem Schirm oder No-Go dahin ja. zu gehen. Ich glaube, wenn man dann nochmal einen Dritten von außen hat, wie du gesagt hast, dass das super wertvoll ist.
2: Ja, stimmt. Das gibt es ja in vielen Hochschulen auch, dass das eine Doppelbesetzung ist. Also die sind mhm. dann irgendwie... Unterrichten Korrepetition und sind Frauenbeauftragte oder so. Ne? Das ist natürlich ja. äh, schwierig. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Und du hast, du meintest ja, ein sozusagen äh, Problem ist ja sozusagen, dass man nur zu zweit in so einem Übungsraum, Proberaum, Lehrraum ist. Wie könnte man diese Situation verbessern? Oder dass man auch nicht nur von dieser einen Person abhängig ist? Wie könnte man das machen?
2: Ja, das ist natürlich auch eine große Frage für mich hier, äh, Bachelorette of Music. <lacht> also ich will mich da auch gar nicht äh, größer aufspielen, als ich äh, vielleicht bin. Ich habe schon aber Ideen <lacht> und Vorschläge dazu. Ähm, und ich glaube zum Beispiel, dass es nicht die Lösung sein kann, das komplett abzuschaffen, weil ich zumindest das auch so empfinde, dass diese ähm, Intimität auch was sehr Wertvolles sein kann. Also dass mhm. es eben auch, wenn das ein guter Raum ist und ein Raum, in dem man, ausprobieren darf, indem man sich gegenseitig irgendwie vertrauen kann, dann ist es wahnsinnig wertvoll, nicht immer alles vor Publikum machen zu müssen und irgendwie im, im Zweifel sich dann noch vergleichen lassen <lacht> oder noch von mehr Menschen bewertet zu werden, sondern es kann auch total gut sein, wirklich einfach ja und auch also ich finde schon auch, Singen hat eben mit Persönlichkeit zu tun und da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich denke, dass man so die Seele auch nicht außen vor lassen kann und dass es auch okay sein kann, wenn dann irgendwie mal Tränen fließen im Unterricht und dass das dazu gehört und das ist ja auch schön, wenn das nicht vor 15 Leuten passiert. Ähm, wobei ich auch in anderen Kursen sehr schöne Erfahrungen damit gemacht habe, wie das ist, wenn die ganze Gruppe on board ist ähm, und sich also man gemeinsam beschlossen hat, dass man jetzt irgendwie eine Form von Safe Space füreinander sein möchte und dass das auch schön sein kann, wenn dann vor 15 Leuten die Tränen fließen und alle sagen so, na, da war ich auch schon. <lacht> <lacht> ja. Ich habe heute Morgen geweint, so, lass es raus, es ist normal und irgendwie noch füreinander da sind. So. Aber es ist natürlich, es hat auch was, das zu so zweit zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn das nicht die einzige Form von Unterricht wäre, dass dann wahrscheinlich die Hemmung, Grenzen zu überschreiten, trotzdem größer wäre. Wenn man einfach wüsste, was weiß ich, jede zweite Woche findet der Unterricht halt statt, in der Form von offener Klasse und dann sind Leute da und da können auch Kollegen, Kolleginnen mal kommen und reinschauen, ähm, weil vermutlich würden die zum Beispiel auch bemerken, wenn irgendwas off ist, also wenn man irgendwie merkt, dass in der Beziehung was nicht stimmt, vielleicht könnte man sogar eine Form schaffen, wo man da dann offen drüber reden kann und ohne, dass sich alle kritisiert und bewertet fühlen ähm, und ich glaube auch einfach, <lacht> ja, das wäre schön, ne? <lacht> ähm, Und ich glaube auch tatsächlich, dass einfach weniger äh, Missbräuchliches in dieser Zweierbeziehung dann passieren würde, wenn irgendwie im Hinterkopf ist, na, wir müssen, das ist hier gar nicht so privat, ja, das ist eigentlich auch was Öffentliches oder Halböffentliches, ähm, da können Leute draufschauen und da können Leute auch merken, ich kenne ja so schreckliche Geschichten ähm, von befreundeten Menschen an Musikhochschulen, die über Jahre hinweg quasi eigentlich, ja, nicht richtig singen konnten im Unterricht, weil, ähm, weil die Beziehung, das Verhältnis zu den Lehrenden so kaputt war und die eigentlich nur missbraucht wurden auf die eine oder andere Weise und ständig ähm, abgewertet wurden eigentlich und daraus bestand dann der Unterricht. Und sowas wäre nicht möglich über so eine lange Zeit, wenn jede zweite Woche oder von mir aus auch nur einmal im Monat ähm, da Leute draufschauen würden, weil dann würde das auffallen, dass da jemand ist, der die irgendwie gar nicht mehr singt, <lacht> sondern nur noch weint. Das würde irgendwie, äh, dann würde jemand sagen, Moment mal, ist das hier nicht eigentlich Gesangsunterricht? Sollte das nicht anders laufen, als dass hier jemand die ganze Zeit nur klein gemacht wird. Ähm, deshalb glaube ich, dass das ein super wichtiger Punkt wäre. Und das andere, was jetzt viel mehr an die Strukturen geht, aber ich schon auch wichtig finde, ist ja, wen stellen wir da überhaupt ein? <lacht> Warum sind das überhaupt nur Leute mit Weltkarrieren? <lacht> Wogegen ich nicht sagen will, ich habe bei jemandem studiert mit Weltkarriere und das war sehr schön, aber <lacht> äh, ja, ich denke, so ein bisschen pädagogische Ausbildung würde ja gar nicht schaden, wenn man dann als Pädagogin, Pädagoge arbeiten muss.
1: Ja, oder das zumindest mehr öffnen. Ne? Also weil ich auch denke, es gibt so viele Menschen, die ganz tolle ProfessorInnen wären und die da einfach gar keine Möglichkeit haben, überhaupt keine Chance, nicht die leiseste Chance im Ansatz. Und das ist einfach, das ist eigentlich dumm.
0: <lacht> weil ja, es ist einfach
1: dumm, weil man jeder, jeder, der irgendwie irgendetwas von irgendwem lernt, also jeder weiß genau, es gibt Menschen, die können das und die müssen nicht irgendwo an der MET gesungen haben, ich übertreibe jetzt stark, aber ähm, um das beibringen zu können.
2: Also das eben das eine zu öffnen und zu sagen, wenn jemand einfach pädagogisch top ist und didaktisch, dann muss es vielleicht auch ein bisschen egal sein, wie viel Erfolg äh, die Person hatte im Opernbetrieb ähm, und das andere ist aber auch, ist ja auch cool und ich habe davon sehr profitiert, auch von Menschen lernen zu dürfen, die es einfach alles durchhaben und die, die Met eben in- und auswendig kennen und die auch erzählen können, äh, im besten Fall, wie du da hinkommst, aber vielleicht auch ähm, ja, was so abgeht und worauf man achten muss und, und wie sie sich selbst irgendwie gegen Sachen gewappnet haben. Das ist ja auch total toll. Ähm, aber dann ist es eigentlich so, dass ja die Professur die höchste staatliche Ehrenwürde ist, die man bekommen kann akademisch. Ähm, und das ist sowieso ein Sonderfall an Musikhochschulen, dass man dafür keine Form von Abschluss oft braucht, manchmal schon, aber oft auch einfach nicht nicht mal einen Schulabschluss braucht, <lacht> keinen Doktortitel machen muss, keine große Arbeit dafür schreiben muss, sondern das tatsächlich aufgrund von anderen ähm, ja, Kriterien bekommt. Und dann ist es aber eigentlich so, wenn man die hat, dann muss man sich ständig fortbilden. Und ich glaube, das ist eher die Seltenheit, würde ich behaupten. <lacht> Und es gibt die Angebote. Ich finde, es könnte davon auch noch mehr geben. Und ich finde, auch die müssten bekannter gemacht werden. Und dann sollte das ganz normal sein, dass wenn ich irgendwo unterrichte, und ich habe zum Beispiel wirklich keine pädagogischen Vorkenntnisse. Es kann ja trotzdem sein, dass ich das instinktiv gut mache oder dass ich eben was anderes zu erzählen habe, was auch wichtig sein kann. Aber dann, keine Ahnung, gehe ich halt mal auf so eine Wochenendfortbildung und höre mir was an über sensiblen Unterricht ähm, oder über den Umgang mit bestimmten Problemen oder eben über Machtverhältnisse. Dann höre ich mir vielleicht mal so einen Podcast auch an. Ich glaube auch, dass... Passiert nicht <lacht> in großer Regelmäßigkeit. Äh, so, was sagen eigentlich die Leute? Was sagen die verschiedenen Verbände, die da so gegründet werden? Ähm, und das sollte meiner Meinung nach einfach tatsächlich Pflicht sein. Also die sollten sich einmal pro Semester weiterbilden müssen. Das ist doch auch nicht zu viel verlangt.
1: Nee, super Lösungsansatz. Also nicht nur ein super Lösungsansatz. Ich finde, heute gab es sehr viele gute Lösungsansätze. Deswegen wünsche ich mir sehr, dass ein paar Menschen in Positionen das heute sich anhören, die vielleicht da was in der Hand haben, was zu verändern. Das wäre richtig cool.
0: Ja, ich fand gerade, was du gesagt hast, Fee, mit ähm, wem stellt man da überhaupt ein? Ich glaube, wahrscheinlich ist jeder von, von uns jetzt, Schon mal in so einer Lehrprobe drin gesessen und ähm, da wurde bestimmt nicht immer die Person genommen, die eigentlich vielleicht am besten unterrichtet hat. Und auch da wäre es so wichtig, dass dann nochmal jemand drauf guckt, finde ich, weil da passiert hm. so viel Vetternwirtschaft. Und ja, was klar, weil
2: wer stellt die Leute auch ein? Also ja, die, die eingestellt wurden. <lacht> das ist ja. Ähm das, das wird ja nicht anders. Und natürlich sitzen dann auch in der Kommission für Lehrproben wieder Leute, die ja vielleicht gestern noch mit den gleichen Menschen, die da jetzt unterrichten, eine Premiere gesungen haben und irgendwie sechs Wochen intensive Probenarbeit hinter sich haben und Best Buddies sind. Und ja. äh, wenn das dann irgendwie okay ist, dann ist man natürlich geneigt da, der Person dann auch seine Stimme zu geben. Ähm, ja, verständlich, aber es ist eben überhaupt nicht, äh, nicht fair und auch nicht zielführend, ja.
0: Und äh, dieser zweite Punkt, den du auch noch genannt hast, ähm, also was mir immer sehr viel Bauchschmerzen bereitet, ist, wenn ich diese Unkündbarkeit sehe manchmal. Ähm, und also dieser Lösungsansatz mit den Fortbildungen ist natürlich super. Das würde ich total befürworten. Ich persönlich fände es sogar zum Beispiel auch gut, wenn es nochmal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein krasses Wort, aber wenn es nochmal Kontrollen irgendwann gäbe sozusagen, weiß ich nicht, nach zehn Jahren immer und so weiter, wie, wie das so funktioniert. Ähm, weil so eine Person, ein Professor, eine Professorin, macht ja auch ihr Leben durch und manchmal nehmen die auch die falschen Abbiegungen. Ne? Und dann hast du eben diesen ganz engen, intimen Unterricht und irgendwann hast du den Salat, wenn das dann auf die Studenten übertragen wird. Ne? Manchmal so psychische, mentale Sachen und ich fände es super, wenn es da auch nochmal eine Kontrollinstanz gäbe, alle paar Jahre, ähm, Irgendwelche Tests, die ab, zu absolvieren sind oder und so weiter und so fort. Nach
2: Universitäten, ich habe auch, das, bevor ich gesagt gemacht habe, habe ich an einer richtigen Uni studiert, <lacht> <lacht> was ordentliches. Mhm. Und da gibt es ja Evaluationen, die mhm. eben gar nicht freiwillig sind, sondern die tatsächlich einfach durchgeführt werden müssen. Und ja. die Lernenden müssen sich das anschauen. Die müssen einfach gucken, ah, was halten eigentlich die Studierenden von mir und sie müssen es sogar besprechen. Und das fände ich eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Also ich habe das jetzt in meiner Hochschulzeit so erlebt, dass ganz manchmal, wenn die Lehrenden das selbst wollten, ich verschlucke heute halt manchmal so Endsilben, es tut mir leid, liebe Sprecherziehungslehrerin, die Lehrenden, <lacht> ja. Ähm, ja, ist ja auch schon lange nicht mehr, ja, es sind Ferien, <lacht> ne? ja, ähm, die, die äh, Lehrenden, wenn die von sich aus gesagt haben, ich hätte gerne Evaluation, dann war das so ein freiwilliges Ding, was man so irgendwie alle Jubeljahre mal machen konnten. Und dann war das auch meistens nicht Einzelunterricht, sondern halt so äh, Gruppenunterricht und wie so oft äh, im Leben waren es natürlich die, die das wollten, waren die, die sich sowieso schon Gedanken gemacht haben ja. und äh, die, wo man dachte, ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen Feedback geben, anonym, mhm. äh, die haben es natürlich auch nicht, ähm, nicht möglich gemacht und das wäre ja nun eine kleine Änderung, ähm, wo ich zwar glaube, dass viele Angst hätten um ihre Macht, ähm, ich bin aber auch überzeugt davon, dass es letztlich irgendwie den ganzen Apparat verbessern würde und im Prinzip ist ja, also wenn man um Macht immer nur kämpfen muss und die ganze Zeit andere unterdrücken und irgendwie sich selbst nicht gut tun, damit man diese Machtposition erhält, dann ist es ja vielleicht gar nicht so erstrebenswertes und ich bin überhaupt nicht gegen Macht, also ich möchte, <lacht> möchte gerne mächtig werden auch, <lacht> aber ähm, na, ich denke einfach, wenn wir die ein bisschen gleicher verteilen und vielleicht auch einfach ein bisschen weniger stark in den Kontrast und in das Gefälle gehen, dann geht es ja am Schluss irgendwie hoffentlich allen besser. Und so naiv das auch klingt, <lacht> bin ich irgendwie total überzeugt davon, dass das stimmt und dass da alle davon profitieren würden.
0: Ja. Das das ist wir wunderbar. finden das hier überhaupt nicht naiv. Nein. <lacht> Sehr schön. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort, oder Sarah? Was meinst du? Ja,
1: ganz wunderbar. Äh, Fee, willst du noch irgendwas unbedingt loswerden? Ein letztes Wort an die ZuhörerInnen oder bist du heute schon total zufrieden? Also beides.
2: <lacht> ich bin total zufrieden, aber ich glaube, ich würde gerne einfach noch einen, die jetzt wirklich zuhören, ähm, und vielleicht irgendeine dieser Situationen wiedererkannt haben, ob in abgeschwächter oder extremer Form. Da gibt es ja leider die ganze Palette. Ähm, auch Mut machen, dass es neben dem, was wir strukturell ändern müssen, natürlich auch immer die Möglichkeit gibt, ähm, von sich aus irgendwie Schritte zu ergreifen. Und dass ihr dem nicht so ausgeliefert seid, sondern ja das Schlüsselwort ist immer Solidarität. Und äh, die gibt es. Und es gibt ganz viele Menschen in unserer Generation, die den Beruf lieben und die trotzdem was ändern wollen. Und die vielleicht auch mit euch an den Hochschulen studieren oder im Theaterbetrieb arbeiten und sich da zusammenzuschließen und gemeinsam auch gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen, das ist eine große Macht tatsächlich. Und die hat man irgendwie selbst in der Hand und deshalb möchte ich so ein bisschen gerne einfach noch sagen, so habt auch Mut, ihr seid dem nicht ausgeliefert, so ihr könnt euch zusammentun und es gibt die Menschen, die sich mit euch zusammentun wollen.
1: Ja, oh, wunderschön, ne Ulrike, wie dein, zusammen ist man weniger allein. So ist es.
0: <lacht> Easy but true, ja. Ach, das war super, super toll. Danke, liebe Fee, für hey. alle deine Antworten, Anregungen, einfach alles. Das war ein super schönes Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du unsere Gästin warst. Super schön, super vielen Dank, Ulrike, für deine tollen Fragen. Auch immer. <lacht> das ist so.
0: Dankeschön
1: euch beiden natürlich ja. dann macht es gut
0: dann Tschüss. bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank fürs Zuhören wenn dir unser Podcast gefällt dann abonniere uns und erzähl deinen Freunden davon denn zusammen sind wir viele.
1: Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah und Ulrike.